0: Hallo, herzlich willkommen zur aktuellen heiße Show. Letzte Woche waren wir nicht da, da war Feiertag. Ähm, heute sprechen wir über die All-IP-Umstellung, denn Vodafone hat angekündigt, dass sie jetzt doch nicht bis 2022 durchhalten wollen. Also im Grunde werden Kunden dazu aufgefordert, ähm, umzustellen, ihre, ihre Leitung umstellen zu lassen. Ähm, wir wollen heute mit Martin Holland und vor allem mit Urs Mansmann über dieses Thema sprechen. Urs. <lacht> 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 ähm, was genau fordert Vodafone oder was wollen die machen?
1: Ja, die wollen das machen, was alle anderen Mitbewerber auch machen, nämlich die alte äh, TDM-Vermittlung, Time Division, Multiplex, alte Technik mhm. abschalten und durch voice over ip also Paketvermittlung, ersetzen. Das äh, hat ein ganzes bündel von gründen warum das alte isdn netz jetzt abgeschaltet wird und zwar die telekom schaltet es ab bis ende 2018 definitiv
0: und ähm, aber was ist der generelle grund warum wird es überhaupt umgestellt
1: der generelle grund ist veraltete technik Ihr uh, ISDN-Geräte werden schon seit langem nicht mehr produziert, also für die Vermittlungsstellen. Mhm. Uh, die Techniker, uh, die das betreuen können, die erreichen allmählich die Rentenschwelle mhm. nacheinander. Ja, es werden immer weniger Techniker, ja. die das mal gelernt haben. Uh, die Hardware, die da steht, die ist jetzt 30 Jahre alt. Die wird allmählich unzuverlässig. Die ist end of life und neue Geräte sind nicht mehr zu bekommen. Die werden schon seit Jahren
2: nicht mehr produziert. Aber wenn
0: man jetzt sagen würde, naja, es hat doch gut funktioniert, wir könnten einfach neue Geräte bauen. Warum wird
2: werden die Geräte auch nirgendwo anders hergestellt? Also, Nein. vielleicht in Deutschland die, die gibt es
1: nicht mehr. Es also okay. ist alles auf Voice-Over-IP ja. umgestellt. Das ist die neue Technik, äh, weil Voice-Over-IP günstiger ist. Sie kann zentralisieren. Hm. ich zentralisieren. Ich brauche nicht mehr in jede Vermittlungsstelle Vermittlungseinheiten reinbauen. Ich muss nicht mehr überall hin ATM legen wie früher, sondern ich äh, lege Gigabit-Ethernet und mache das per Paketvermittlung und habe eine zentrale Vermittlungseinheit, die alles vermittelt.
0: Und ähm, hat es denn Vorteile, hat es technisch Vorteile, ist es verlässlicher?
1: Ja, verlässlicher ist es nicht, denn es ist ein bisschen komplexer. Es fängt damit an, dass ich einen Name-Server brauche, um den Namen von meinem SIP-Server aufzulösen. Ich brauche einen SIP-Server, ich brauche eine stabile Paketverbindung zwischen den Gegenstellen. Jedes Paket, was ich von A nach B schicke, muss durchkommen und zwar innerhalb kurzer Zeit. Es darf auch nicht zu so lange verzögert sein. Das muss alles stimmen an Rahmenbedingungen und wenn es irgendwo da hapert, dann scheitert die VoIP-Verbindung.
2: Genau, also das ist jetzt erstmal die grundlegende Sache. Ich wollte jetzt auch schon direkt mal sagen, also wenn ihr Zuschauer, wenn ihr Fragen habt äh, dazu zu dem Thema, das ist die Woche auch schon auf heise online ganz schön heftig diskutiert worden, dann könnt ihr die gerne äh, unter äh, auf Twitter unter dem Hashtag äh, Heise Show ähm, uns schicken oder in YouTube in dem Live-Chat gucken wir auch rein und versuchen dann hier auch drauf Bezug zu nehmen. Genau, also das ist jetzt erstmal die Grundlage, ja. das ist ja ähm. nichts Neues.
0: Genau, es wurde jetzt ja auch. Wir haben ja auch berichtet über Schreiben, die halt an Kunden versendet wurden von Vodafone und ähm, die wurden so ein bisschen als Werbung verpackt, aber sollten eigentlich ähm, eine, ähm, naja, Kündigungsankündigung darstellen oder wie war das? Ja,
1: ich, ich, ich äh, sehe sowas als aktive Umberatung. Im Kunden wird erstmal das neue Produkt schmackhaft gemacht, bevor man den Kunden zwingt zum Umzug lockt. Äh, zum Umzug lockt man ihn erstmal. Man sagt ihm ja, wir haben da tolles neues Produkt günstiger, schneller, besser, was weiß ich und versucht dann den Kunden dazu zu bringen, dass er von sich aus sagt, das will ich haben. Und die Kunden, die dann bleiben und sagen, nö, das will ich nicht, den
2: sagt man, okay, es musst du jetzt nehmen, Kunde. Ja. Ähm. Also die Sache war nur, dass man kurz, also du hast gesagt, die Telekom macht das bis 2018, das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Na, die sind jetzt schon mitten
1: dabei, die, die, die haben
2: ungefähr die na knapp die Hälfte ihrer Kunden schon umgestellt. Da rollt eine
1: gigantische Kündigungswelle von Anschlüssen durch Deutschland und die werden alle ah. umgestellt auf IP und zwar die ganzen Splitteranschlüsse. Also da, wo früher hm. Telefon und Internet über
2: eine Leitung kamen, die hm. fallen alle weg bis 2018. Genau, und das ist das ist bei der Telekom, das haben sie auch schon seit einer Weile so gesagt, aber Vodafone hatte gesagt bis 2022, So als also was ja durchaus eine Unterscheidung ISDN
0: ist. Einen angeboten und kann, man man kann konnte auch noch es, glaube ich,
2: sogar noch bestellen bei, ja. bei Vodafone. Und jetzt, ja. das ist jetzt gerade die Änderung, das ist der aktuelle ISDN kann ich bei der Telekom auch noch bestellen.
1: Aber so. nur noch mit einer Vertragslaufzeit von einem Jahr, weil die natürlich bis Ende 2018 ja. auch die ISDN-Bestandskunden kündigen werden. Das ISDN-Netz wird runtergefahren bei der Telekom.
0: Ähm, aber man also man muss im Grunde mit der Umstellung rechnen, man kann sich nicht dagegen wehren. Was ist aber jetzt mit so einer Technik äh, für Notrufe, die ja über ISDN zum Beispiel funktioniert? Ähm, wie kann man das über ähm, IP-Telefonie Umsetzen.
1: Größtes Problem bei ISDN, was wegfällt, sind die Datenverbindungen. Es gibt zwar äh, Datenverbindungen als ISDN-Ersatz über IP, das hat aber kein einziger Provider meines Wissens implementiert. Das heißt, Datenverbindungen fallen weg. Da sind zum Beispiel alte EC-Kartenterminals betroffen, die über ISDN okay. ihre Verbindung okay. aufbauen. Alarmanlagen, hm. auch teilweise Hausnotrufdienste, die sind nur beschränkt kompatibel zu IP-Anschlüssen. Deswegen hat beispielsweise die Telekom eine eigene Hotline, die sich speziell um solche ähm, Problemfälle kümmert und die sind auch mit den Herstellern solcher Anlagen im, im Dialog und haben für jeden Kunden dann auch eine Lösung parat.
0: Ähm, aber was ist denn genau die Alternative? Also sagen wir mal, äh, wir haben einen Notruf eingerichtet bei einer älteren Person und ähm, wie wird das dann umgestellt oder was, was wird gemacht?
1: Da ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kann das anschließen ohne Änderung, man kann es in irgendeiner Form aufrüsten oder man muss eben ein neues Gerät beschaffen, was zu dem VoIP-Anschluss dann kompatibel ist.
0: Und ist das so verlässlich dann für diesen Zweck?
1: Ja und nein. Das Problem ist, dass ein, ein DSL-Anschluss ein bisschen wackeliger ist als ein Telefonanschluss. Ein Telefonanschluss ist erheblich robuster gegen Störungen als ein DSL-Anschluss. Dadurch, dass ich da ein Hochfrequenzsignal drauf habe, ist er etwas wackeliger. Mhm. Deswegen würde ich empfehlen, wenn ich so ein neues Gerät schaffe, gleich, äh, anschaffe, gleich noch mit einem Fahrback auf Mobilfunk. Denn voice ip hat auch noch eine erhebliche Einschränkung, Es ist nicht Stromausfall sicher. Die Telekom hat die ganzen Kästen am Straßenrand, wo sie VDSL anbieten, nicht Notstrom versorgt. Das heißt, wenn der Strom weg ist, ist auch der, der
2: DSL-Hausanschluss automatisch Komplett weg. Komplett Ach so, und dann funktioniert die... Wir haben hier auch schon die, die ersten Fragen dazu. Das war auch eine, wie das mit Notrufanlagen, Fahrstühlen, Brandschutz, Meldeanlagen, das ist ja genau das mit der Ausfall. Das genau das Problem, ja. Und da dann Fallback auf Mobilfunk. Fallback Wobei auf der Mobilfunk ist keine schlechte Idee, weil die Mobilfunkbasisstationen, die sind zwei,
1: drei Stunden Akku versorgt
2: ah, okay. und können ja. dann
1: den Notverkehr schultern. Äh, während diese Kästen am Straßenrand aus Kostengründen nicht mit einer Direkt Notstromversorgung mit ausgestattet werden. Und
0: ansonsten müsste man mit Generatoren arbeiten, wenn man jetzt, sagen wir mal, ähm, ein größeres Haus zu versorgen hat, wie ein Altersheim.
1: Ja, mit einer Notstromversorgung ja. müsste man arbeiten. Aber das hilft nichts, wenn die Gegenstelle Sehr nicht versorgt ist. gut, Notstrom wenn die auch nicht ist. Äh, stimmt, dann <lacht> kann man nicht Ich habe hier noch eine Frage, ähm, was
2: man mit alten TK-Anlagen macht, die per ISDN-Fernwartung gewartet werden müssen. ISDN-Fernwartung ist ein
1: Datendienst und ich werde diese Datenverbindung zu dieser ISDN-Anlage nicht mehr herstellen können. Die ISDN-Anlage, die arbeitet noch. Hm. Äh, ich, es gibt BOIP-Anlagen mit internem S0-Bus, wo ich ISDN-Anlagen anschließen kann, aber ich kriege die Datenverbindung zur Wartung nicht mehr hin. Das heißt auch dann neues Gerät? Also die Technik äh, auf die, muss man auf ausführen. die Fernwartung verzichten, die Fernwartung ja. über einen Umweg machen, beispielsweise über, einen, über hm. ein lokales Terminal, dass ich dann aus der Ferne erreichen kann über ein Remote-Terminal, also äh, hm. von hinten durch die Brust ins Auge. Aber der direkte, ja. der direkte Zugang per ISDN,
2: per Datendienst, den werde ich nicht mehr hinkriegen. Der fällt weg, genau. Ähm, dann habe ich hier noch, du vorhin das mit den SIP-Daten, ähm, warum manche Provider ähm, die SIP-Daten nicht rausgeben oder wenn sie diese rausgeben, warum sind die SIP-Server nur aus deren Netzen erreichbar? Das sind gleich zwei Fragen. Ja. Fangen wir mal mit der ersten an, die
1: SIP-Daten ja. rausgeben. Wenn die die SIP-Daten nicht rausgeben, dann wollen sie damit verhindern, dass der Kunde eigene Router einsetzt. Da aber der, äh, die, 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 die Zwangsrouter äh, zum August gekippt werden, werden die dann auch die SIP-Daten rausgeben müssen.
2: Okay. Mhm. Sonst
1: kann ja der Kunde keine eigene Hardware einsetzen. Und dann der zweite Teil der Frage war? Das war, warum die SIP-Server nur aus deren Netzen erreichbar sind. Aus Sicherheitsgründen. Die haben Angst, dass wenn irgendjemand diese SIP-Server hackt aus dem Ausland, dass er da einen Riesenschaden anrichtet durch Anrufe. Okay, das heißt, das wird sich nicht ändern. Also die Angst bleibt ja das da. Ist, das ist einfach ein, die Telekom macht das, die sagt, Mehr. nur aus unserem eigenen Netz nutzbar, dass wir da ein Stück weit die Kontrolle haben über unsere Server. Und
0: okay. welche Hardware ändert sich beim Kunden, wenn er von ISDN auf IP-Telefonie wechseln muss?
1: Er braucht einen VoIP-Router und dieser VoIP-Router muss, wenn er die ISDN-Anlage weiter benutzen will, über einen S0-Bus verfügen, sodass sich die ISDN-Anlage damit verbinden kann. Und der übersetzt dann quasi der Router
2: von ISDN von der Anlage auf voip ja. Ähm, für mich wäre auch eine Frage, was, äh, welchen Grund hätte ich denn als Kunde bei ISDN zu bleiben? Also, ich meine, wenn hm. ich jetzt äh, weiß, dass es, dass ich keine Chance habe, also dass es jetzt noch zwei Jahre sind oder wie bei Vodafone, muss man jetzt sehen, wie lange, ähm, warum wechsel ich, warum wechseln manche nicht sofort? Frag doch mal andersrum, was wäre, was habe ich denn für Vorteile von Boys of IP? Und das, okay. das gibt
1: es eine ganze Menge. Das erste ist die nomadische Nutzung, wenn das jetzt nicht aufs Netz beschränkt ist, äh, wie bei einigen Anbietern. Ja. Die meisten Anbieter beschränken das nicht. Das heißt, ich kann meinen Anschluss von zu Hause im Büro nutzen, am Smartphone, egal ja, okay. wo ich bin, mhm. im Wochenendhaus, mhm. in den Ferien, bin immer unter meiner Ortsnetznummer mhm. erreichbar. Mhm. Und mit besserer Tonqualität, weil ich kann mit Voice of IP neue Codecs verwenden die eine wesentlich höhere Audiobandbreite haben. Das, was im Telefonnetz verwendet wird, ist G711. Das ist informationstechnische Steinzeit. 64 Kabel. <lacht> Und damit werden, damit werden 3,1 yeah. Kilohertz Audiobandbreite äh, ermöglicht. Wenn yeah. ich einen modernen Codec nehme, kann ich damit HIFI machen in Stereo. Okay. Äh, jetzt
0: während der Umstellung, ähm, das ist mir aufgefallen, sind aber einige Anschlüsse gar nicht zu erreichen. Also bei meinen Eltern war jetzt gerade die Umstellung und äh, da haben wir über Wochen Probleme gehabt. Äh, manchmal hat man gar kein äh, Signal bekommen, dass es überhaupt irgendwie ein Anruf durchgeht. Also es hat überhaupt nicht mehr gepiept und nichts. Äh, und gestern ist es mir auch passiert, ähm, dass, dass bei uns da nichts mehr ging, ähm, weil scheinbar umgestellt wird.
1: Ja, äh, es, es, gibt, es gibt immer mal Probleme. Es sollte es natürlich nicht geben. Und es ist auch erheblich besser geworden. Also vor ein paar Jahren war wohl noch etwas problematischer. Inzwischen mhm. haben die Anbieter Erfahrung gesammelt, haben die ganzen Geräte konfigurieren sich inzwischen automatisch. Ich muss nicht mehr endlos äh, Daten dort eintragen über irgendwelche merkwürdigen Benutzerinterfaces, sondern äh, ich muss nur noch einen Startcode eintragen oder es erkennt das Gerät automatisch und trägt dann alle Daten ein. Aber es kommt halt immer wieder zu Problemen bei der Umstellung. Ähm, beispielsweise, wenn die Kunden vergessen, den Splitter rauszunehmen. Das ist sowas, was äh, den Sync der DSL-Leitung doch verhindern kann, wenn nämlich ähm, auf Annexiot umgestellt wird.
2: Ähm, diese, du, was du mit der Sprachqualität gesagt hast, das klingt natürlich alles nachvollziehbar mit der, mit den Codec-Qualität, aber, aber ist es nicht so, dass man immer wieder das Gefühl hat, dass es nicht besser wird und dass es manchmal sogar schlechter wird? Also irgendwie sind wir vom, vom vielleicht einfach die Gewohnheit, das, das alte Telefon, ja, also es das gibt das ein neues
1: VoIP-Problem, das ist das ja. Echo. Das Echo hat es ja. schon immer auf Telefonleitungen gegeben, nur kam das Echo natürlich immer in Echtzeit zurück. Mhm. Ähm, jetzt durch Voice of IP, durch, dadurch, dass das erstmal in Pakete verpackt ja. wird, äh, rübergeschickt, dort werden die Pakete gesammelt, dann wird wieder dekodiert. Dadurch habe ich längere Laufzeiten und dadurch ist das Echo jetzt so weit zeitversetzt, dass es störend wird, wenn es zurückkommt. Also muss es ja. unterdrückt werden. Und diese Echo-Unterdrückung, die brauchte ich früher nicht, mhm. weil da habe ich mich quasi selber gehört, ohne großen Zeitverzug, dann stört das nicht. Aber dieses verzögerte Echo ist total irritierend und das mhm. muss jetzt aktiv unterdrückt werden. Und da hat es besonders am Anfang der VoIP-Technik erheblich ja. gehapert.
0: Und wie wird das unterdrückt?
1: Indem man das Echo per DSP erkennt und dieses Echo dann ausblendet. Der, der DSP weiß ja, was ist auf die Leitung hingegeben worden
2: und wenn das wieder zurückkommt, dann wird es weggedrückt. Ah, okay. Okay. Ähm, ich habe, äh, funktioniert das, äh, noch eine Frage, äh, funktioniert das mit der VoIP-Erreichbarkeit auch an einem DS-Light-Anschluss?
1: Grundsätzlich funktioniert das. Ich brauche ungefähr 100 Kilobit für eine VoIP-Verbindung, und zwar pro Richtung, sowohl in Sender- als auch Empfangsrichtung. Netto sind es 64, aber dann braucht man noch ein bisschen äh, äh, Frame-Paketdaten obendrauf und noch ein bisschen Reserve, damit man auch wieder aufholen kann, wenn es mal irgendwo einen kleinen Stau gab. Ja. Äh, deswegen geht man von 100 Kilobit aus. Und ein DSL-Lite-Anschluss hat... Naja, ganz knapp drüber. Okay,
2: also <lacht> theoretisch. Theoretisch. In der Praxis würde ich es mit DSL-Lite nicht machen wollen. Ähm, ich habe hier eine Frage, aber äh, was ist, wenn man gar kein Internet will und nur Telefon? Ähm, das gibt doch eine Grundversorgung. Da kann der Provider dann ja nicht verlangen, dass man Internet mitbezahlt. Aber darum geht es ja nicht, oder? Also das, ist äh, ja nur... das, macht, das macht die Telekom. So, die Telekom okay. bietet weiterhin ganz normale Analoganschlüsse
1: an, ja. die ja auch äh, in, in vielen Haushalten, insbesondere bei älteren Leuten, mhm. sehr beliebt sind. Einfach Anschluss, Telefon, fertig. Genau, ja. Nur wird dann in der Vermittlungsstelle halt nicht mehr auf bisher TDM umgesetzt, sondern künftig Voice of IP. Ähm, die Umstellung verläuft allerdings so reibungslos, dass die Telekom noch nicht mal die Verträge ändert. Das heißt, die werden technisch irgendwann mal umgehoben auf die neue Technik und das war's es dann. Und die Telekom hat gesagt, es sind Wählscheibentelefone bis Baujahr 48 einsetzbar. Die haben das tatsächlich getestet mit einem W48 von 1948, 49 aus den Anfängen der deutschen Bundespost. Ja. Und es funktioniert noch. Schön. Das Impulswahlverfahren wird noch unterstützt. Nicht schlecht.
0: Ähm, wie ist das denn aus ähm, der Sicht äh, der Sicherheit? Also ähm, Voice over IP, äh, muss man sich da mehr äh, Gedanken über Überwachung machen und wie Sachen mitgeschnitten oder abgefangen werden?
1: Also am meisten Bauchschmerzen hätte ich mit einem Analoganschluss. Wenn ich da einen Entargenverteiler sehe in einem Mietshaus, da brauche ich nur mit zwei Krokodilklemmen und einem Ohrhörer gehen und dann kann ich dort mithören, was auf der Leitung gesprochen wird. Bei ISDN ist es schon erheblich schwieriger, mhm. diese Leitung anzuzapfen und bei DSL ist es technisch so gut wie unmöglich, weil das ein hochfrequentes Signal ist. In dem Moment, wo ich das versuche anzuzapfen, störe ich auch diese Verbindung damit.
2: Gut, aber ich könnte ja woanders... Also wenn es jetzt über Internet läuft, das sind ja wahrscheinlich dann die gleichen Leitungen und die gleichen Sachen. Ja, es läuf, äh, es läuft übers Internet, genau.
1: nur bisher verlief es halt über äh, Vermittlungseinheiten. Ja, okay. äh, die sind genauso gegen Zugriff von außen gesichert, diese Internet-Einheiten, Vermittlungseinheiten, Routing-Einheiten, wie früher die Einheiten des Telefonnetzes. Okay. Also äh, gerade wenn ich über meinen eigenen Provider telefoniere, der mir auch den Internetanschluss bereitstellt, kann ich davon ausgehen, dass es ausschließlich in dessen Netz läuft. Okay. Ähm,
2: ich habe hier weiter Also das wären jetzt ganz spezielle Fragen. Du, bislang hast du es ja alle geschafft. Also für mich ist jetzt, <lacht> jetzt schon alles drüber hier. Wum, wum, ähm, alles betrifft die Umstellung auch ISDN Primär-Multiplex- Anschlüsse? S2M. Das oh, sind ich S2 möchte so
0: machen. Das ist, das ist schön.
1: Das sind S2M-Anschlüsse, 32B-Kanäle, 2 ja. zur Signalisierung, 30 nutzbar. 2 ähm, Megabit, deswegen ja. S2M. So, und äh, auch die werden abgeschaltet und auch dafür gibt es äh, Emulationsersatz. Und äh, für 30 ISDM-B-Kanäle brauche ich dann natürlich auch zwei, besser 3 Megabit äh, Internetleitungen, um die äh, um diese Gespräche per VoIP ja. abzuwickeln. Aber bei der Größe würde ich mir dann doch überlegen, ob es nicht Zeit wäre, diese ISDN-Anlage mal durch was Modernes zu ersetzen. Ja.
2: Ähm, wird das eigentlich teurer für den Kunden? Also die, dieser Wechsel jetzt, also was Vodafone jetzt auch ankündigt, die wollen die Leute dazu drängen zu wechseln, müssen sie, also sind die Anschlüsse dann auch die Verträge teurer? Kann man Nein, das so grob sagen?
1: Nicht. unterm Strich nicht. Okay. Ganz im Gegenteil, diese alten Kombi-Verträge aus ISDN plus hm. DSL sind eher teurer als das, was heute angeboten wird. Okay. Und mit VoIP habe ich auch noch mal eine Möglichkeit, nämlich auf eine ISDN-Anlage bei mir im Haus ganz zu verzichten und diesen Dienst auszulagern zu einem Dienstleister. Ob ich Intern mit 64-Kbit telefoniere, dort eine Anlage habe und dann nach extern gehe oder ob ich direkt nach extern ja. gehe mit dem 64-Kbit vom IP-Telefon, spielt eigentlich vermittlungstechnisch ja. keine große Rolle.
2: Ja. So, sonst habe ich hier noch auch mal einen Hinweis, dass, äh, Moment, VDSL100 bei Telekom hat hier jemand und schreibt, der hat keine Probleme, dass die Sprachqualität schon besser geworden ist. Also das was so, ich glaube, am an Anfang von VoIP, da, da war das so ein Hauptskreditpunkt. Bei VDSL100 hat man dann auch ein klein bisschen ja, genau, Systemreserve. Ja, genau. <lacht> <lacht> Platz. <lacht> ähm, okay, das sind alles nur Hinweise. Jetzt habe ich erstmal hier... Ähm, du hast keine neuen Fragen. Keine neuen Fragen, ich gucke mal auf, genau.
0: Ähm... Wir hatten ja noch also über die Sicherheitskurs gesprochen. In Großbritannien ist es aber so, dass da tatsächlich festgelegt wird, dass wenn, man, wenn VoIP genutzt wird, dass so ein Standard benutzt werden soll, auch der Verschlüsselung, dass im Grunde der Schlüssel dann beim Staat oder beim Provider liegt und die Nachrichtendienste alles entschlüsseln können. Muss man dann sagen, naja, VoIP ist halt so sicher wie der Provider oder das Land, das die Gesetze macht? oder?
1: Ja, in, in Deutschland gibt es die TKÜV, Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Die legt fest, dass jeder Anbieter öffentlicher Telefondienste eine Überwachungsschnittstelle anzubieten mhm. hat, wo ja. die sich aufklinken können mhm. und die müssen jedes Gespräch, ob abgehört wird oder nicht, immer über diese Schnittstelle leiten, damit ein Abgehörter nicht durch die Änderung des Routings erkennen kann, hoppla, wieso läuft es jetzt plötzlich über die Abhörschnittstelle, ich werde wohl abgehört. Wenn ich verschlüsseln will, in Deutschland kann ich das machen, mhm. aber da muss es natürlich auch die Gegenstelle beherrschen, dann würde ein Lauscher auf der Leitung einfach nur Rauschen hören. Mhm.
2: Ja, rauschen. Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage, unter was die äh, VoIP-Verbindung im äh, Sinne von der, der Vorratsdatenspeicherung fällt. Ähm, aber also ich, soweit ich das jetzt auch im Kopf habe, ist eine unterschiedliche Speicherzeit für... Eine VoIP-Verbindung ist eine ganz normale Telefonieverbindung. Das, Tele Telefonie -Verbindung. Verbindung.
1: das genau. wird äh, so behandelt, ob das jetzt ja. im, im alten Telefonnetz oder im VoIP-Netz stattfindet, äh, wird genau gleich
2: behandelt. Ja. Ähm, dann hatte ich hier noch ähm, die Frage, was... Äh, was du empfehlst bei einem Wohnort im Funkloch oder einem Internetzugang mit unter 780 Kbps. Ob man die Umstellung verzögern soll, bis man, <lacht> dann bis der, die 50 Megabit auch da ankommen, die ja bald überall gelten
1: sollen? ist ist die Frage, ob diese Anschlüsse tatsächlich gekündigt werden. Weil die, die, der Anbieter, der diesen Anschluss kündigt, der muss ja dann ein neues Angebot machen. Wenn mhm. den 768 Kilobit, dürfte es wahrscheinlich gerade noch gehen mit der Telefonie. Es wird nicht komfortabel sein ja. und es wird auch kein wer, wer einen 768 Kilobit Anschluss hat er sowieso gestrahlt. Ja. <lacht> so wirkt das ja auch,
0: würde ich jetzt
2: mal sagen, also im Funkloch. aber, aber man,
0: manchmal hat man keine Wahl, dann wohnt genug, man ja.
2: Das ist halt die Frage, irgendwo. ob das die Telekom, also wenn sie also. bis 2018, ich meine das Ziel ist ja, dass es irgendwann das bis dahin, breitband Breitbandausbau ist ja das Schlagwort, aber ob das nun wirklich überall dahin kommt rechtzeitig. Aber also wenn die Telekom das ja explizit dann kündigen will, muss sie es ja bis dahin? Also die, 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 die letzte Notfallebene, wenn kein VoIP über die Leitung möglich
1: ist, wäre zwei Leitungen zu verwenden, eine fürs Telefon, Festnetz. Mhm analog, das dann über weiß nicht wie viele Kilometer zur nächsten Vermittlungsstelle geschaltet werden kann. Und das andere dann eben DSL N ähm, mit der <lacht> niedrigen Bandbreite. Schön ja. ist das nicht. Nee. Schöner wäre es natürlich, wenn da das Netz ausgebaut wird.
2: Ja. Ähm, dann habe ich hier, ähm, wie sieht es mit der Nutzung der SIP-Zugangsdaten mobil aus? Also auf dem Handy. Geht.
1: <lacht>
0: Läuft. Was, da,
1: was da passieren kann, ist, dass der Provider keine, keine VoIP-Verbindungen zulässt und aktiv unterbindet. Das haben die ja. alle im Kleingedruckten drinnen stehen, aber mir ist noch kein Fall bekannt, wo es einer tatsächlich gemacht hätte. Okay, also Weil ihnen die, weil ihnen die Kunden dann äh, möglicherweise aufs Dach steigen. Mhm. Das geht. Das geht auch per WLAN. Ich kann das unterwegs nutzen, allerdings brauche ich dann auch eine ordentliche Mobilfunkverbindung, wenn das nur GSM ist, Edge mit 200 Kilobit, die ich mir auch noch mit
2: anderen teile, reicht die Bandbreite in der Regel nicht aus. Als also das heißt, dass ich unter meiner Ortsnummer mobil telefoniere? Das kann ich machen, ja. Genau, ja, das war jetzt das nur, nur, weil, wie gesagt, werden. die Fragen hier sind dann teilweise schon ein bisschen sehr, sehr speziell.
0: Du hast jetzt wirklich schon viel beantwortet. Äh, welche Fragen äh, schicken die denn ähm, Leser? Das, so sind die, so, das, das sind, sind so genau die Fragen. Fragen. Aber gibt es eine, die du jetzt noch nicht beantwortet hast, die du aber für sehr wichtig hältst, ähm, das nochmal zu erwähnen?
1: Nee, das sind eigentlich so, das sind so die, die, die wichtigen Fragenkomplexe. Was mache ich mit meiner alten Hardware? Ähm, wie läuft es mit der Umstellung? Wer ist betroffen? Ja. Also betroffen ist, wer einen Splitteranschluss hat, wo DSL und Telefonie getrennt reinkommen. Die werden auf jeden Fall gekündigt werden von der Telekom bis Ende 2018 spätestens.
0: Aber eigentlich muss man sich um fast gar nichts kümmern, weil die Telekom im Grunde auch möchte, dass alles umgestellt wird. Ja, also man sollte, die.
1: man sollte einfach diese Kündigungsschreiben, was von der, was vom Provider kommt, lesen und ernst nehmen. Also ich hatte neulich einen Fall im Bekanntenkreis, dem hatte, der hatte ein Kündigungsschreiben bekommen und dem hat jemand anders gesagt, ein Fachmann, äh, Kannst du ignorieren. <lacht> ja, wenn er das ignoriert hätte, wäre er acht Wochen später ohne Telefon dagestanden. Ja. Und die also, Nummer wäre weg gewesen. Also es
0: wird dann auch einfach nicht ähm, irgendwie umgestellt, sondern es ist gekündigt, es gibt wird kein, keine ja. Dienstleistung mehr erbracht.
1: Und dann kommt immer das Geschrei, ja, dürfen die mich
2: kündigen? Ja, ja dürfen sie. Ja. haben ja. es okay. ja angekündigt <lacht> mit der Kündigungsankündigung. Äh, ich habe noch, was ist mit Anlagenanschlüssen, also Durchfallen minus XXX? Es gibt, es gibt sogenannte SIP-Trunking-Anschlüsse, die genau diese
1: Funktionalität zur Verfügung stellen. Da brauche ich dann Router, die das auch beherrschen oder äh, hm. äh, VoIP-Anlagen, die das können. Äh, das kann ich aber eins zu eins abbilden okay. durch Wahlfähigkeit.
2: Also das geht. Dann habe ich, ja, das sind dann hier schon... Wird sich auch gegenseitig geantwortet. <lacht> Aber die ah, ich hab, ich, hab <lacht>, ich noch sehr, einen sehr, also ich lese das einfach vor auf Twitter. Was passiert mit den heutigen HYTAs? Schrägstrich Opal-Anschlüssen. Wann werden die endlich ersetzt überbaut? Mini-MSAN-Fragezeichen. Jetzt, jetzt haben sie mich, ich weiß es nicht. Das müssen wir dann nachreichen. Das sind die
1: alten Glasfaseranschlüsse, die nur yeah. für Telefonie waren. Und die auch jahrelang ein Hindernis waren für den DSL-Ausbau, Opal, heiters
2: Okay. Und das heißt, da kannst du. Neue jetzt Bundesländer vor allem. <lacht> Ach, okay. Dann wissen wir jetzt genau, wo ähm, der Leser herkommt. <lacht> ah, hier ist noch äh, die Frage: Welche äh, VoIP-Telefone Voip empfehlenswert sind? Muss man da auf irgendwas achten oder. <lacht>
1: Was sie können. Also genau. bei, oh, ja. bei Schnurlos-Telefonen
2: oh, ja. sollte man darauf
1: achten, dass sie Cat iq fähig sind. Das ist ein neuer Standard. Äh, HD-Voice, dass sie das beherrschen und mit der Anlage dann zusammenspielen, dass sie G722 Codec beherrschen. Genau, also das
2: ist dann die Sprachqualität. Das, also da da geht es um die Sprachqualität, gucken, genau. Genau. Ja. genau, ja. Dann sind wir hier, glaube ich, mit den
0: ich kann mit den Fragen Nein. erstmal durch und du hast ja auch wirklich eine ganze Menge beantwortet, auch sehr spezielle Sachen. Ähm, wir haben noch ein anderes Thema, weil es so überraschend war. Äh, du hast, du hast war auch <lacht> du fängst jetzt. schon an zu lachen, weil du hast einen guten Grund. Äh, du hast nämlich ein Editorial geschrieben für die ähm, aktuelle CT über die Störerhaftung. Ja,
1: so. Und ich habe hab richtig <lacht> abgerendet und gesagt, es wird unbedingt es ist unbedingt nötig, dass wir das endlich vom Tisch schaffen. Diese Störerhaftung muss weg, die ist das Ausbauhindernis für äh, freie WLAN-Zugänge.
0: Ja, guck mal, wer hat es dann gelesen?
1: Ja, ja ging, gelesen am, ging, am, ging am Dienstagmittag im Druck, <lacht> muss ich sagen, und ja.
2: am Mittwoch früh überrascht uns alle eine Meldung.
0: Nämlich Angela Merkel hat dafür gesorgt, dass...
2: Sie hat das äh, das Machtwort gesprochen, es ist das passiert, wo du in der CT, die ab ähm, morgen äh, bei den Abonnenten liegt und ab übermorgen <lacht> für zwei Wochen am Kiosk geschrieben, dass das nie passieren wird. Ja. Was jetzt tatsächlich schon... Nein, ich habe nicht geschrieben, das wird nie passieren. Ich habe gesagt, hast das muss passieren.
0: Also wir müssen davon ausgehen, ein Vorab-Exemplar hat sie erreicht.
1: Irgendwo, und sie hat gesagt, okay, also weg. wenn
0: Urs Mannsmann ja. sagt, es muss jetzt passieren, dann passiert jetzt auch was. Also die Störerhaftung ist Nein, weg.
1: Seit, seit sechs Jahren wird dieses Thema <lacht> diskutiert, ja. nach vorne und hinten. Wird hin und her gewendet und jetzt, vollkommen überraschend, <lacht> zwischen Andruck und Verbreitung der CT
2: mit meinem Editorial da drinne, ähm, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Im Nachhinein wird natürlich jetzt die Forderung kommen, das Editorial hätte natürlich schon deutlich früher schreiben können. Also jetzt warten wir. Das also hätte die eigentlich die letzten sechs Jahre genau, alle ständig. zwei Wochen veröffentlichen können. Genau, also der Hintergrund ist, dass äh, jetzt, dass es sollte ein neues WLAN-Gesetz kommen ähm, oder soll auch noch immer kommen. Und da standen eben immer noch so komische Sachen drin, die das... Vorschaltseite. Genau, also das hat man, man diskutiert,
1: dass eine Vorschaltseite kommt, die dann sehr effizient verhindert, dass automatische Systeme äh, direkt ins Internet genau. reinkommen, weil da muss ich immer noch was tun, nämlich äh, ein Häkchen setzen und irgendwo OK klicken. Genau, und das und dann mache ich natürlich auch nichts mehr verboten. Genau, und wenn das ich sowas war die, hat. die
2: Forderung jetzt, die zuletzt <lacht> quasi noch das letzte Hindernis ähm, auf dem Weg zum freien WLANs und es war, glaube ich, vergangene Woche hat Angela Merkel ein Machtwort schon mal gesprochen, wie auch immer man sich das jetzt genau vorzustellen hat und gesagt, das muss auch weg, aber man weiß ja im Moment auch nicht so, wer da alles noch drauf hört. Ähm, und aber zumindest diese Woche wurde jetzt gesagt, dass diese ganzen Forderungen weg sollen. Also dass tatsächlich... Ja, Die Störerhaftung die fällt. Genau. Das heißt, ja. wer, ein frei, wer ein freies
1: WLAN betreibt, wer das seinen Gästen zur Verfügung stellt äh, oder seinen Kindern der muss jetzt keine, also es ist ja nicht nur WLAN, es ist hm. auch der Internetzugang für die Kinder, äh, braucht jetzt keine Angst mehr zu haben, für andere in die Haftung genommen zu werden. Ja, ja.
0: Und äh, Dobrindt war aber schon so ein bisschen umge umge umgekippt in der Sache.
1: Ja, da ist viel passiert. Äh, aber inzwischen hat sich jetzt die Erkenntnis durchgesetzt, äh, dass man diesen deutschen Sonderweg, und die Störerhaftung ist ein deutscher Sonderweg, dass man die nicht so weitergehen kann. Das ja. funktioniert so nicht.
0: Ja, also das heißt, das ist auch ein Fall vor dem ähm, eu äh, wie heißt das denn? Europäischen Gerichtshof
2: der Generalanwalt hat auch schon angedeutet, dass, oder nee, er hat das schon gefordert, dass sie oder äh, seine Meinung Ausdruck verliehen, dass die ähm, rechtswidrig ist. Noch ist kein Urteil da, aber Regelung, es ist quasi ja. so eine Vor. Das ist immer ja, so ein man, man sieht in welche Richtung es geht. Genau.
1: Währenddessen haben sich einige Abgeordnete Gedanken gemacht, ob das nicht zu so liberal ist und ob die Urheberrechteinhaber äh, nicht dann gegen die
2: äh, gegen den Wegfall der Störerhaftung klagen. Also, es ist schon komplex. Okay, also das werden wir alles. Das wären wir, ich habe noch eine Frage zu unserer All-IP-Umstellung. Vielleicht können wir da noch, weil in der Zwischenzeit sind ja zumindest noch eine ist gekommen. Ob es eine regionale Übersicht gibt, wann bei der Telekom gekündigt wird? Nein, gibt es nicht, aber bis Ende
1: des Jahres sollen erste Städte komplett umgestellt sein. Okay. Welche das sind, weiß ich nicht. Also, das heißt, die
2: Kunden kriegen das mit. Also, die Briefe ja, von der telekom Man jetzt kriegt das mit, mit
1: den Kündigungsschreiben mit. Also, ja. es gibt
2: keine, keine Quelle, wo ich weiß, wer wann wo umstellt. Okay, gut. Also, das kann man dann. Das läuft
0: alles individuell.
2: Genau, dann sind wir hier durch.
0: Gut, ähm, <lacht> ich glaube, es ist von der ganze Menge über die äh, All IP Umstellung, aber auch über die Störerhaftung und auch über die Produktion der CT, äh, dass sie eben ab einem bestimmten Zeitpunkt in Druck geht und dann können wir da nichts mehr machen. Also wenn dann in der Zwischenzeit was passiert ist. Dann geht die so raus. Ähm, ich denke, du wirst aber wahrscheinlich trotzdem ähm, äh, von vielen das Lob bekommen, dass du nochmal draufgehauen hast, auch wenn es jetzt zu spät ist.
1: Ja, und ähm, und neben verständnislosen Leserbriefen, ob ich das nicht mitgekriegt ja. hätte. Genau,
0: also äh, ja, <lacht> <lacht> vermutlich wirst du, wirst du ähm, eine, eine Massenmail verschicken müssen. Es tut mir leid, aber Dienstag äh, war das noch nicht klar. Wir, ähm, wir sagen für diese Woche Tschüss wünschen ein schönes Pfingstwochenende äh, mit äh, viel Sonnenschein. Es soll ja schlechtes Wetter geben, aber wir hoffen, dass es nicht so ist. Ähm, ja, bis nächste Woche.
2: Macht's gut. Ciao.